0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Quito de Thieler. Valentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, Valentin
1: alors bien sûr, euh, donc euh, je vais présenter, je vais commencer par Thieler. Euh, ouais. Thieler, on est euh, une société qu'on pourrait résumer de caisse enregistreuse, mais c'est un peu plus que ça. On est un, un écosystème pour les restaurateurs et commerçants. Quand euh, je dis écosystème, c'est tout simplement à travers le logiciel de caisse, on, on va permettre aux commerçants et encore une fois aux restaurateurs. Euh, de pluguer finalement toutes les applications, tout leur environnement numérique au même endroit et euh, d'avoir une meilleure gestion de leur établissement. Euh, pour me présenter, moi euh, j'ai 37 ans, un parcours euh, un peu atypique, je suis euh, autodidacte euh, dans le métier de la vente. J'ai commencé euh, à 18 ans, donc euh, ça fait pratiquement la moitié de ma vie que, que je vends maintenant.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un marché où, qui est de, notamment d'aller voir des restaurateurs. On sait que c'est un marché concurrentiel ou, ou avec des ventes qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, j'ai lu hein, dans des articles que Tiller avait une culture, une culture de la vente très développée. Et donc, est-ce que tu, tu peux nous en dire deux mots euh, sur, sur, sur ça
1: Bien sûr. Euh, on a effectivement on a cette réputation d'avoir... Euh une bonne équipe sales et j'en suis, suis très content euh, je pense que c'est euh, nécessaire on n'a pas fait une force sales dès le démarrage parce que on, on aimait bien ça même si c'est vrai que c'est le cas on, on l'a fait parce que quand et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres startups quand as un très très bon produit qui révolutionne un, un écosystème la plupart des gens n'en veulent pas immédiatement euh, quand je dis n'en veulent pas c'est que parfois la promesse paraît trop belle et bah, quand tu es toi euh, euh, bah, créateur d'entreprise, tu te dis, bah, je n'ai pas forcément envie d'être le, le premier à les tester et si c'était vraiment si bien que ça, tout le monde l'aurait. Donc finalement, le marché ne va pas bouger comme tu l'entendrais tout de suite de lui-même et c'est là où il faut des commerciaux pour aller bousculer un peu les choses, forcer un peu le destin et, et la révolution d'une industrie elle commence, elle commence par là, euh, par les commerciaux pour faire euh, admettre le produit et pour aller évangéliser un marché
0: ouais, c'est vrai qu'on euh, entend souvent ça j'entends souvent ça dans, dans des podcasts euh, d'entrepreneurs où en fait euh, la France on a des très bons entrepreneurs euh, souvent avec des, des ingénieurs euh, qui font des super produits mais par contre on manque souvent de, de culture de la vente et en fait tu as beau faire le, le meilleur produit du monde, euh, si t'as personne pour le mettre sur le marché et, et le vendre ton produit ne va pas, va pas être adopté euh, automatiquement.
1: Oui, c'est extrêmement rare. Ça a dû arriver dans certains cas, mais, euh, mais oui, la, la plupart du temps, euh, les gens n'ont pas envie d'être les, les premiers à faire l'essai et, et c'est là où, où on vient mettre un peu le, le pied dans la porte euh, pour prendre une vieille image du commercial.
0: Oui. Pour, 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 pour finir sur ton, ton, ta présentation... Mmh. Euh, toi, tu as, tu as fait quoi avant
1: Alors Avant tiller euh, bah, pas mal de choses puisque ça fait euh, effectivement 18 ans euh, que, que je fais de la vente. Donc, j'ai euh, vendu pas mal de choses différentes. Euh, mais sur l'expérience qui se rapproche le plus, c'est euh, la startup que j'avais intégrée juste avant qui s'appelait Price Match, euh, qui ah, faisait oui. du revenu management hôtelier. Euh, j'ai fait un an avec eux et ça a été racheté par euh, Booking.com.
0: Oui, ouais, très bien. Ouais, J'ai rencontré un des fondateurs qui nous a expliqué tout ça. Ouais. Euh, ok, super. Belle boîte. Ouais, belle boîte. Ouais. Je crois que les anciens fondateurs ont un nouveau projet là sur, sur le monde de la compta, comptabilité. Donc, euh... Exactement. Ok, tu au courant.
1: Oui, <rire> ils, ont, ils ont tous plein de projets en ce moment. Euh, ils repartent ouais. à l'attaque.
0: Ok, super. Euh, bon, on les invitera. Euh, du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet euh, qui est d'actualité. C'était le, le mental des commerciaux et en quoi c'est important de, de se forger un mental quand tu es, euh, tu es commercial. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi tu as choisi ce sujet
1: Parce que je pense que le mental, euh, c'est ce qui fait la différence entre un bon sales et un très bon sales. Et euh, aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment mis à rude épreuve.
0: Et oui, on imagine que pour beaucoup de commerciaux, la situation ne doit pas être évidente à gérer.
1: Elle est, elle est devenue plus simple aujourd'hui, au bout de quelques semaines, parce qu'on on, s'habitue à tout. Mais c'est vrai que sur les premiers jours, premières semaine en particulier dans notre, dans notre industrie, où ben, les restaurateurs sont fermés, et c'est vrai que les, les tout premiers jours, bon, ben, on a annoncé une fermeture des restaurants, mais, et d'ailleurs on ne l'a toujours pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir il euh, y avait un vrai flou tout au démarrage qui commence un peu à s'éclaircir mais euh, ça a été extrêmement compliqué et, et d'ailleurs en plus au début euh, au delà de ne pas connaître la réouverture on n'avait pas de vision sur les aides de l'État qui pouvaient être apportées euh, enfin bref ça a été euh, vécu par nos clients euh, par nous en interne comme quelque chose d'assez dramatique même si attention ça l'est euh, c'est une crise sanitaire qui n'est pas arrivée depuis un siècle il n'y a, a rien de bon dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui mais, euh, mais on s'habitue et le mental justement fait qu'on bah, arrive à le vivre bien alors que les circonstances ne, ne sont pas bonnes
0: ouais. juste pour situer pour les, les auditeurs qui nous écouteraient euh, peut-être en 2021 par exemple euh, on <rire> est euh, fin avril donc euh, en, ça fait un mois à peu près qu'on est en confinement donc ça c'est juste pour situer euh, dans le temps, euh, le, le, dans le temps euh, notre épisode
1: <rire> important oui la situation est particulière
0: Bon, donc toi, effectivement, tu, tu, tu m'as dit en off que tu, tu as regardé un peu de, de garder quand même des, une équipe commerciale un peu au travail. Et, et là, du coup, le, le mental, ça, ça a été un de tes critères aussi de, de sélection. Complètement. Donc, comment, tu, comment tu détectes quelqu'un qui a un fort mental, par exemple, dans une équipe commerciale
1: alors, il y, a, il y a plusieurs choses qui ne trompent pas. Euh, alors là, pas forcément pour la période actuelle, mais au quotidien, euh, on, on le ressent, il y a des gens qui ont cette capacité à, à souvent trouver des excuses euh, et d'autres qui trouvent des solutions. Déjà, je trouve que c'est très très révélateur d'une personne qui a un mental, c'est la capacité finalement de, de se remettre en question et, et de pas se laisser abattre par une situation. Euh, et ensuite ça va être au jour le jour, au quotidien et finalement pour vraiment tester euh, le mental d'une personne c'est quand il est en situation de crise qu'on sait si effectivement il euh, y a du répondant si, quand tout va bien, tout va bien et euh, a priori on peut pas le savoir
0: ouais. j'imagine que là vous devez avoir peut-être 80% de vos clients qui sont à l'arrêt, c'est ça
1: ouais si ce n'est plus j'aurais du mal à avoir un chiffre exact mais euh, oui enfin le, le, la quasi intégralité des restaurateurs sont fermés aujourd'hui oui ouais, ouais.
0: Euh, est ce que tu, tu sais si euh, est ce que tu, tu, on peut le travailler le, le, le mental est ce qu'on peut se bien sûr ou se... euh,
1: complètement j'ai euh, alors ça passe beaucoup par le par le dialogue euh, mais encore une fois ça va se ça ne pourra se... Enfin, oh, excuse-moi, j'ai bégayé, mais on ne peut le travailler quand, euh, à partir du moment où il y a, il y a une crise. Euh, pour un commercial, ça peut arriver de manière régulière. C'est euh, souvent quand un mois démarre mal et qu'on voit son objectif euh, bah, qui s'éloigne. Et à ce moment-là, euh, bah, il va y avoir deux types de personnes. Il y en a qui paniqueront pas du tout, d'autres qui vont complètement paniquer. Et c'est là où on peut travailler avec le commercial pour le faire grandir. À partir du moment où on a réussi à se sortir d'une situation de, de crise, bah, la, la fois où ça se répète, on le vivra déjà beaucoup mieux. Donc Après, il n'y a pas de, de, de formule magique. Hein, le, si on veut, euh, bah, disons, renforcer son mental, il, ça marche par le fait de, de comprendre un pourquoi pourquoi on a échoué euh, ou alors réussir à, à se sortir de cette zone de crise. Il y a... Y a, y a, encore une fois, il n'y a, a pas vraiment de formule magique, mais on peut déjà faire plusieurs choses avec le commercial euh, pour se rassurer. Il y a quelques règles qui font qu'on peut, euh, peut s'en sortir. Euh, pour ceux qui ont déjà de l'expérience, c'est de se dire que bah, c'est un peu irrationnel de, de commencer à paniquer parce que si on sait vendre, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Euh, et que souvent, d'ailleurs, c'est euh, la panique et la peur hein, qui est le, le plus court chemin vers la défaite. Donc, il faut réussir à, à prendre un peu de recul par rapport à la situation. Il euh, y a « vendre », évidemment. <rire> faire une vente nous sort tout de suite de, de cette zone de crise. Euh, ou de se rassurer à travers les chiffres. Euh, les, les chiffres sont souvent une bonne méthode pour apporter un peu de rationnel sur une situation qui ne l'est plus. Euh, on sait combien de rendez-vous on doit faire pour signer. On connaît son ratio de clause. Donc, à partir du moment où on fournit le travail nécessaire il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on arrive à zéro à la fin du mois. Finalement, faire un mois à zéro, euh, c'est ça qui est irrationnel. C'est presque impossible si on a fourni le travail nécessaire. Je parle souvent à, à mes commerciaux de, de travail TTC, travail, talent, chance. Euh, mais il ne faut jamais oublier que la chance, c'est une infime partie. Et le talent un peu et le travail beaucoup. Donc euh, L'essentiel quand on est en situation de crise, c'est euh, de sortir sans regret même si on a un résultat qui n'est pas bon, si on a traversé cette période de crise sans aucun regret, enfin, on se dit bah, « j'ai fait tout ce que je pouvais faire », a priori, on sera plus à même d'appréhender euh, cette situation si elle se répète.
0: Ouais. Tu, me dis, tu me disais juste avant l'enregistrement que la gestion en fait, des, des hauts et des bas était, euh, était un, le moyen justement de travailler euh, son mental. Complètement, oui. Vas-y, tu, tu peux nous en dé développer
1: bah C'est à force de répéter ce genre de situation qu'elle ne nous inquiète plus et euh, bah finalement qu'on est capable de s'en relever encore plus vite. Il euh, y a une phrase qu'utilise un de mes managers que j'aime beaucoup et il l'utilise souvent euh, et encore une fois ça parle de mental, c'est quand le jeu devient dur que les durs rentrent en jeu. Euh, c'est Presque, il faut apprendre à aimer ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer une situation difficile et ne, ne plus en avoir peur. Euh, D'ailleurs, certains s'épanouissent vraiment dans les situations difficiles et euh, euh, bah, c'est là où ils trouvent des solutions, c'est là où ils se révèlent et, euh, et de toute façon, on en ressort toujours plus fort, surtout si on a réussi à s'en sortir. On... on en sort grandi. Et... et je pense à la situation actuelle où euh, évidemment, c'est dur. Évidemment, la situation n'est pas drôle. Notre... notre marché est à l'arrêt, mais je sais aussi qu'une fois qu'on en sera sorti, euh, ça laissera peut-être des traces, il y aura peut-être un impact. Je... Aucune idée pour le moment, mais on pourrait être fier déjà de ce qu'on a réalisé et tous les soucis à venir nous paraîtront dérisoires. Enfin, on est en train de traverser une pandémie.
0: Oui, c'est ça, on pourra se dire euh, si, si j'ai survécu, ma boîte a survécu à la pandémie, on peut survivre à une baisse de, des ventes, par exemple.
1: Exactement, à partir du moment où on, on est capable de traverser les crises difficiles, le reste ne nous inquiète plus vraiment.
0: Oui, ouais. Toi, toi dans ton, donc toi es, on, on a oublié de le dire mais tu es VP sales chez Tiller. Mm -hmm. Dans ton tes missions, tu accompagnes tes équipes commer commerciales et tu, tu les coaches un peu là-dessus sur pour devenir peut-être plus résilient ou euh, encaisser mieux les euh, je sais pas les, les défaites ou... mm
1: -hmm. Alors j'ai des, des team leads qui le qui le font au quotidien avec eux. Et euh, c'est vrai que ça m'arrive de, de, de prendre le relais, euh, mais en fait, ça passe vraiment par, euh, bah par des choses simples, beaucoup de discussions, euh, être rassurant, euh, reprendre les basiques. Parfois, c'est euh, simplement... Euh, il y a plein de choses qui peuvent nous amener dans une situation de crise. Et je vais mettre la pandémie de côté, mais euh, par exemple, ça peut être... Euh, bah effectivement, d'avoir un peu mal démarré un mois qui commence à nous mettre dans, dans l'inquiétude ou par excès de confiance aussi. D'un seul coup, on oublie de dire des choses dans son argumentaire et on se retrouve dans une situation où on n'arrive plus à signer. Euh, ça peut être plein d'éléments extérieurs euh, bah, au travail euh, où on a des choses qui nous perturbent et qui influencent nos résultats. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut aller décortiquer tout ça avec le commercial, énormément discuter, parler, comprendre pourquoi euh, on... Finalement, on arrive dans cette situation et une fois qu'on a réussi à au moins à cibler euh, une partie du problème, on peut commencer à travailler. Parfois, ça va être du training. Euh, parfois, ça va être euh, bah, tout simplement en échangeant avec lui, en l'accompagnant sur une vente, en signant pour lui. Juste euh, que le commercial vous voit faire, euh, en général, ça aide beaucoup. C'est euh, un moment où il faut être extrêmement pédagogue, en tout cas.
0: Ouais, ouais. Et, et juste, tu peux nous, nous dire euh, euh, en, en ce moment comment vous maintenez euh, le, le lien ou, ou le rythme avec les, votre équipe mm -hmm. Vous faites des, euh, des, des réunions ou des visios euh, euh, combien de fois par semaine comment, comment ça se passe concrètement chez, chez vous Alors
1: c'est marrant parce que du coup on se voit beaucoup plus, enfin euh, on, on communique ah. encore plus qu'avant. Euh, on se fait euh, deux meetings euh, de 15 minutes par jour en visio. Euh, okay. Et alors, encore une fois, là, c'est vraiment pour le mental. C'est-à-dire que ce n'est pas un meeting où on va juste parler chiffres. Parfois, on ne parle pas du tout boulot. Il peut, il, on peut passer euh, 15, 20 minutes, une demi-heure euh, à parler de tout, de rien, et on a parlé euh, deux minutes de boulot parce qu'on a besoin de ce lien pour se faire du bien, se sortir un peu euh, bah, de son confinement et échanger. Euh, donc, on fait ces, ces deux réunions tous les jours pour avoir du lien. Euh, et après, sur des questions opérationnelles, on s'appelle plusieurs fois dans la journée, ou voir je fais euh, des rendez-vous en acco avec eux.
0: D'accord. Les réunions que tu fais là, les deux, deux meetings, c'est euh, en groupe.
1: Exactement. On est tous là, euh, et c'est ouais. presque ouais. un moment de détente. C'est pas forcément une réunion.
0: D'accord. Ouais, intéressant.
1: C'est plus une, une soupape pour euh, prendre l'air un petit peu, euh, se sortir de son enchaînement de rendez-vous, euh, parce que. Aussi paradoxal que ça puisse l'être, le, le rythme est être encore plus soutenu que d'habitude. Ah oui. Comme ils sont moins nombreux, ils prennent la charge de, de plus de commerciaux, et euh, bah, c'est un rythme soutenu pour, pour ceux qui restent. Donc euh, finalement, ces deux réunions par jour sont devenues plus un moment de détente qu'une réunion euh, formelle, qu'une réunion commerciale.
0: Ok, bah écoute, merci pour ce retour d'expérience. Euh, tu, tu voulais me parler, Valentin, de, de la dissociation de l'inbound et de l'outbound, et notamment comment aussi là, là ça, peut, ça peut jouer sur euh, ta capacité de, bah, de, de, de résilience. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots mm
1: -hmm. Bah, le, effectivement, l'outbound, euh, c'est euh, une activité qui te met euh, forcément dans, dans le dur et euh, qui va jouer sur ton mental. Et, euh, et chez Tiller, c'est marrant parce qu'on a vraiment commencé en tant que, que chasseur, avec rien, juste les pages jaunes, un téléphone ou euh, du porte-à-porte.
0: L'on-bound, pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est vraiment ça. Hein, c'est d'aller chercher le, le prospect.
1: Exactement. Et euh, au fur et à mesure du temps, avec euh, la réputation, euh, les recrutements en interne, euh, bah, de bonnes personnes qui, euh, nous ont, euh, euh, qui ont su nous générer énormément de leads, euh, bah, on est devenu une boîte qui était plus tournée vers l'inbound. Mais ça s'est fait assez naturellement, ça n'a pas été un, un virage sec. C'est qu'au fur et à mesure des choses, on commence à avoir de plus en plus de leads, donc de moins en moins de temps pour faire de l'inbound, de moins en moins besoin aussi. Et Ce qui fait que j'ai vu des commerciaux qui se sont euh, bah, retrouvés euh, alimentés tous les jours par euh, de l'outbound, euh, de l'inbound, excuse-moi. Euh, donc par des rendez-vous qui viennent d'eux-mêmes euh, alors ça n'enlève rien à leur qualité parce qu'ils euh, ont quand même la responsabilité de, de closer tous les leads qu'on leur donne, ça a une valeur euh, mais le jour où il y a une diminution euh, du rythme sur le, le volume de leads, bah, bizarrement des gens qui étaient très brillants euh, pour aller faire de la chasse, pour aller faire de on n'y arrivent quasiment plus et c'est pour ça que c'est ce qui prouve bien que c'est vraiment du mental, puisque, un, c'est des gens qui arrivaient à le faire et qui n'y arrivent plus, parce que finalement, ils ont été mis un peu en zone de confort. Euh, et si je recrute un nouveau sales et je lui demande de ne faire que de la bande, il le fera très bien. Ouais. Donc, c'est un sujet qui est, euh, qui est particulier, parce que finalement, ça, ça demande juste... Ce n'est pas si difficile que ça, euh, d'un point de vue technique, de faire euh, de la bande, Mais par contre, d'un point de vue mental, c'est extrêmement dur.
0: Ouais, puis on, on, on voit bien hein, qu'effectivement, quand tu es une, une entreprise au début, bah, tu vas chercher tes, tes clients euh, euh, limite avec les dents. Et puis effectivement, une fois que tu es connu, que tu as un peu de médiatisation, que tu as le bouche à oreille qui fonctionne, euh, tu as un service marketing qui se met en place, effectivement, tu vas, ce que tu nous dis, avoir de, de l'inbound, donc des gens qui vont t'appeler pour comprendre ton projet. Et on peut, et à mon avis, ça doit arriver dans la plupart des boîtes, hein, et, et de se dire, bon, bah, on, nos commerciaux, on va, on va les mettre pour traiter les lits d'entrants, mmh. Mais on, on peut avoir tendance, effectivement, à bah, oublier ce, ce côté de downbound. Et, et moi, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, mais pas seulement des startups, qui n'ont pas forcément de, de commerciaux qui vont chercher des clients, mais plutôt qui répondent à des... Euh, et à des clients entrants et, et du coup qui restent dans, un peu dans une zone de confort euh, mais qui peut être très dangereux aussi
1: exactement, parce que euh, du coup on met tous ses œufs dans le même panier le jour où il y a une baisse on la subit forcément euh, ce, ce serait à refaire, je, je porterais beaucoup plus d'attention euh, à l'outbound et à ce virage euh, inbound ça nous a demandé beaucoup d'efforts de réintégrer l'outbound chez, euh, chez Tiller euh, alors qu'on l'avait, c'était natif chez nous euh, il aurait suffi de, de faire un tout petit peu plus attention au début à ne, à ne pas le perdre et on n'aurait pas eu tout ce travail à faire pour euh, le réintégrer, le remettre dans les esprits. Euh, c'était très particulier parce que vraiment, c'était euh, quelque chose qui était acquis chez nous et, et de l'avoir euh, perdu comme ça sans s'en rendre compte, ça a, été, euh, ça a été très bizarre à vivre.
0: Ouais, non, mais C'est marrant ce que tu nous dis, hein, d'être passé d'une culture outbound à inbound et, et, et de faire ensuite un travail pour revenir à la, à la, à la culture des, des débuts. C'est ça. Comment vous avez fait du coup Vous avez dû recruter d'autres personnes Vous avez mis en place des, des plans de, de formation Comment ça, ça se passe concrètement
1: Alors, les, euh, évidemment, les, les nouvelles recrues aident beaucoup. Euh, ensuite, il y a eu, euh, on, a on, a, on a créé différents pools et euh, on a changé un peu c'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la, la chasse pure et dure euh, donc comme quoi on n'a pas réussi encore complètement à, à réimplémenter euh, bah, de là où demande euh, au sens strict du terme ce qu'on demande par contre c'est qu'il y ait euh, une partie réseau c'est euh, s'appuyer sur un portefeuille client pour que ce portefeuille client génère de l'outbound.
0: D'accord. Donc tu contactes des clients existants et tu leur demandes une recommandation. Exactement. Ouais, ça en plus, c'est de l'outbound intelligent.
1: Exactement. On est, euh, on est devenu un peu plus intelligent avec le temps.
0: Ouais, parce que du coup, tes commerciaux font des appels, entre guillemets, tièdes de la part de tel client. Mm -hmm. Et du coup, tu as, as déjà euh, des barrières en moins euh, quand tu appelles un, un, un prospect.
1: Exactement. Et comme, de toute façon, ce serait particulier euh, d'appeler juste pour avoir une recommandation, euh, ça nous fait aussi un suivi client plus fort, puisque ça demande d'entretenir une relation avec son client. Ouais, Et en général, c'est en entretenant cette relation euh, que les recommandations arrivent.
0: Ouais, ouais. C'est quelque chose aussi pas facile euh, dans la culture d'entreprise, hein, c'est de de bien suivre ses clients, de les satisfaire et, euh, et que ça provoque la bouche à oreille. Ouais.
1: Exactement. Donc ça, c'est une particularité qu'on leur demande aujourd'hui.
0: Ouais. Aujourd'hui, euh, vous êtes combien dans l'équipe commerciale, Tiller
1: Aujourd'hui, euh, on est, je vais reprendre le calcul exact sur les trois euh, pays, euh, 22 sales. Excusez-moi, parce que ça a pas mal bougé euh, ces derniers temps.
0: D'accord. Et, et du coup, vous êtes en Espagne
1: En Italie. Et, euh, et en France.
0: D'accord. Et du coup, en Espagne-Italie, tu as des commerciaux euh, du pays. Exactement. Okay. Et tu vois une, une approche culturelle différente ou ça reste...
1: Euh, ça ça reste, reste très très proche. Hein. Ouais. Ouais. ça reste très très proche. Euh... Et si je dois faire un, un petit clin d'œil, les Italiens nous ont bien aidés à, à garder le mental sur la période actuelle puisqu'ils l'ont vécu un peu avant nous. Et, euh, et le fait de les avoir vus, euh, bah finalement, continuer à réussir euh, bah nous a permis d'appréhender beaucoup plus facilement
0: la ah oui, ils, ont, ils ont été un peu le laboratoire euh, sans jeu de mots euh, ouais. présentation. et ça vous a permis de vous préparer un peu mieux à ce qui allait arriver en France.
1: Et complètement. Et euh, même presque mais à pas, parce que les pauvres, euh, au début, ils étaient vraiment bien dedans et ici, en France, on, on s'en rendait quand même beaucoup moins compte. Et ouais. Et on, en plus, ils, ils continuaient à avoir des résultats qui étaient, qui étaient cohérents et, et corrects. Donc, euh, ce qui fait qu'on y portait encore peut-être moins attention avec le recul. Maintenant qu'on est dedans, euh, je, je vois ce qu'ils vivent et euh, le résultat était loin d'être anodin.
0: Ah ouais, d'accord. Et, et euh, là, là, ça y est, tu, tu vois chez eux, là, c'est plus, plus sur de l'actualité, mais tu vois que ça, ça commence à à sortir un peu du confinement ou pas encore J'ai pas trop suivi ce qui se passe en Italie là.
1: Non, ils sont comme nous pour le moment dans le flou. Euh, on, ça, ça parle de, de déconfinement mais rien de précis, pas de date. Euh, les rumeurs voudraient que ce soit euh, fin mai début juin mais euh, rien d'officiel, que ce soit dans un pays ou dans l'autre. Ouais.
0: Ok, bon ben merci pour cet aparté. <rire> Je t'en prie. Du, du, du coup, Valentin, est-ce que tu, il y a d'autres choses que que, que que tu voulais aborder autour de, du mental euh, du commercial
1: Pas spécifiquement, euh, à part évidemment de, enfin sans vouloir forcer les portes ouvertes, mais de dire que c'est un des éléments euh, et peut-être le plus important chez les commerciaux euh, parce que tout le reste, on, on peut le travailler assez facilement. Euh, Celui-ci aussi, enfin c est, c est, euh, euh, on peut travailler le mental, mais ça demande quand même un naturel. Ouais. Donc C'est peut-être celui qui est le moins évident, en plus à déceler en entretien. C'est... Euh, c'est très différent d'une personne à une autre. Euh, et encore une fois, en plus, ça n'enlève pas toutes les qualités d'une personne qui en aurait moins. Il y a des gens qui, euh, quand tout va bien, ils sont excellents. Et euh, quand il y a une difficulté, bah, on ne les retrouve plus. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer de ces personnes-là. Il faudra travailler, mais euh, je pense que c'est vraiment un, un élément qui est différenciant entre un bon sales et un excellent sales.
0: Bah écoute, merci. Et puis on a, on, a, on a eu des éléments de réponse, hein, notamment sur euh, la gestion de la gestion de difficultés, euh, de crises, euh, Peut-être euh, passer par des, de l'outbound aussi dans sa, sa carrière, ça permet de te forger un, une certaine approche, euh, un certain mental. Complètement. Euh, donc, euh, ok. Bah, merci beaucoup. Bah, si tu veux, on va, on va passer aux, aux questions de la fin. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des contenus, toi, à conseiller aux, aux commerciaux qui nous écoutent euh,
1: je... Même avec les commerciaux, c'est vrai que euh, j'ai n'ai pas forcément de, de contenu en tête. Euh, mais juste pour se détendre, je l'ai mis à la fin de l'argumentaire de, de Tiller, euh, quelques films euh, sympathiques euh, ou euh, séries. Euh, Je sais pas si, si tu connais White Gold pour les commerciaux qui est ouais. très drôle sur Netflix, euh, le Loup de Wall Street ou, euh, ou ce genre de films. Voilà, rien de euh, rien de fou.
0: Ouais, White Gold c'est donc des vendeurs de fenêtres en, en Angleterre. C'est assez sympa. Ouais.
1: Exactement, c'est marrant.
0: C'est marrant. Ouais. C'est pas une série très très connue, mais c'est assez rigolo. Ouais.
1: Mais pour les commerciaux, il, ouais, il faut il faut la voir.
0: Ouais. <rire> 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 Est-ce que tu as des, euh, des outils ou des, des routines qui t'aident à, à être performant dans ton quotidien Donc ça peut être euh, des outils professionnels, mais ça peut être aussi des, des applications personnelles, ça peut être euh, des routines euh, de, de la vie de tous les jours, est-ce que tu as, as ce genre de choses
1: Un outil qui nous aide beaucoup, c'est euh, ni une app, ni euh, quelque chose de, de, de physique, euh, mais ça nous aide tous les jours c'est quelque chose qu'on a, on a créé en interne enfin, et encore que créé je me suis inspiré de plein de choses qui existaient et euh, j'imagine que ça doit exister ailleurs on a simplement euh, gamifié un peu toutes nos actions euh, par exemple quand tu fais une vente, ta première vente chez Tiller, euh, tu débloques un, un succès euh, qui s'appelle Tévif tu gagnes 15 points euh, tu fais un trick dans la journée, tu vas débloquer un autre succès qui va te rapporter un autre nombre de points tu, euh, tu fais une vente pour un de tes collègues, encore euh, des points débloqués. Et on a listé énormément d'actions comme ça qui peuvent débloquer des points. Et ce nombre de points te, te donne des grades. Et ces grades, finalement, au fur et à mesure que tu évolues, euh, t'emmènent jusqu'à Senior Sales qui te permet euh, bah, d'avoir hein, une augmentation de salaire et te positionner sur des postes à responsabilité.
0: En fait, ces petits,
1: tous ces petits éléments mis bout à bout font ton évolution de carrière chez nous et euh, bah permettent de travailler au mérite, d'une part. Euh, parce que tu peux évoluer euh, au bout de six mois si tu as été très bon, euh, plutôt qu'un an et demi, deux ans, euh, si tu as été moyen. Et euh, bah elle nous aide tous les jours parce que tous les jours, tu peux aller chercher euh, un nouveau truc à débloquer et euh, ça permet d'avoir... un bah finalement, d'autres challenges que juste avant ou tes commissions.
0: Et oui, oui je, je... donc c'est en plus des commissions, tu as ces points.
1: Exactement.
0: Et je pensais que tu allais nous dire avec ces points, tu peux débloquer des cadeaux, mais non, en fait, tu... bah, bah, ça, ça influe sur ta, sur ta progression de, de carrière.
1: Exactement. Et même les, enfin, les grades intermédiaires, euh, finalement, permettent euh, bah, au sein de la team euh, de l'afficher fièrement.
0: Et ça, tu le mets, ces points-là, tu le mets dans le CRM
1: Non, 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 on le fait entre nous. Je leur ai créé des... Enfin, je disais que ce n'était pas physique, mais si, puisqu'ils ont des petits badges physiques qui peuvent le mettre s'ils le veulent ou pas d'ailleurs. Mais c'est... J'ai oublié ce que vous racontez, je suis désolé.
0: Les points que tu donnes à... À tes collaborateurs, c'est par exemple tu mets dans un fichier Excel. Oui, en fait. voilà,
1: c'est ça, exactement oui ouais. Voilà, pour revenir au okay. CRM, non, pas du tout, c'est euh, encore très euh, à la mano.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, c'est une bonne. Euh, c'est vrai que <rire> gamifier les ventes, c'est euh, une bonne manière de peut-être justement de, de travailler sur le mental et de d'avoir de un mindset différent quand tu quand tu, as, tu vas avoir des prospects et tu, tu fais une vente.
1: Exactement. Le jeu.
0: Ouais, d'être plus dans le jeu et moins dans la, 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 moins dans la confrontation ou dans le dur. Tout à fait. Ok, ben bah écoute, euh, merci pour cette très bonne pratique. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière
1: Il euh, y en a plusieurs. Bah, si on parle de mental, euh, je vais parler d'une vente qui, euh, qui m'a marqué parce qu'elle est, elle est drôle. Je ne l'explique toujours pas. Et... Euh, bah, elle a vraiment été faite au mental, pour le coup. Euh, c'était pas du tout chez Tiller ni, euh, ni chez Price Match. À cette époque-là, je, je vendais du matériel pour la restauration. Et là, en l'occurrence, euh, c'était une machine pour euh, faire des pâtes. Et ce rendez-vous était extrêmement loin de chez moi. Donc, je fais énormément de routes pour y aller. Et tout le long, je me dis, mais je peux pas repartir sans juste pour la route que je suis en train de faire. Euh, je suis obligé de signer en y allant. Et euh, à peine arrivé, je sens bien que le climat n'est pas bon. La personne lui dit « Ah oui, c'est vous. Enfin, » Déjà, voilà, je, je sens bien que je ne pars pas gagnant. Je fais, euh, je fais ma, ma vente, je fais ma démo. Euh, il me répète tout le long que ça l'intéresse pas. Mais alors vraiment, tout le long, il m'écoute à moitié, il fait des trucs en même temps. Je suis un peu dépité, j'essaie de ne pas le montrer. Je continue, je continue et... Je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment pas envie de lâcher. Je me rappelle qu'un de mes managers m'avait dit, tant que tu es en rendez-vous, propose, propose la vente de manière innocente, fais-le et, et tu verras bien ce qui se passe. Et, et pourtant, il, a, il continue à me dire que ça ne l'intéresse pas. Et je lui dis, bon, on va passer maintenant à la question qui nous intéresse tous. Je vous installe quand Ce qui était complètement effronté alors qu'il il m'a donné aucun point d'intérêt. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Il m'a répondu. Il m'a dit, bah, d'ici 15 jours. Même en faisant le chèque, il m'a expliqué que lui-même ne savait pas pourquoi il remplissait le chèque. Je serais toujours <rire> incapable d'expliquer cette vente. Euh, mais le fait est que si j'avais abandonné, je serais reparti sans rien. Le... J'ai refusé de ne pas signer. Je suis allé jusqu'au bout. Il y avait euh, 9 chances sur 10 pour que ça s'arrête là. Mais non, il a signé. Ah
0: ouais, ouais c'est rigolo ça yeah. il a signé en disant j'en ai pas besoin
1: c'est vraiment ça qui s'est passé donc je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de, de cette personne mais a priori il a été très satisfait après j'en ai jamais rien entendu parler donc bah voilà, une vente au mental ouais.
0: ben, bravo, d'ailleurs les machines à faire des pâtes ou du pain en ce moment il paraît que ça, ça cartonne. <rire> euh, tout, bon.
1: tout le monde fait du pain en ce moment ouais.
0: c'est ça ouais bah écoute, merci. On... Dernière question pour clôturer l'épisode. Euh, si, si tu pouvais interviewer euh, quelqu'un euh, que tu connais ou que tu connais que de nom euh, sur, sur, cette, euh, sur ce podcast, ce serait qui
1: euh, En ce moment, parce que... Si, enfin, si je devais interviewer quelqu'un en ce moment, parce que j'en suis fier, c'est un, un de mes anciens euh, managers qui euh, est devenu euh, directeur commercial. Ce serait euh, Florian Telitochi qui euh, aujourd'hui euh, travaille sur un beau projet, euh, où il va vendre de la de la viande végane.
0: Ah, ouais, ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Bah écoute, euh, ben bah écoute, j'essaie de, de lui proposer alors.
1: Eh bah ben écoute, euh, avec plaisir. Ça c'est.
0: Euh, Barack Obama serait -être mais... <rire> mais là, normalement, il
1: est un peu plus accessible.
0: Ouais, d'accord. Bon bah écoute, super. Je vais... En plus, c'est un sujet euh, qui est aussi euh, très d'actualité. Ouais.
1: Complètement et je pense qu'il a fait euh, le bon choix et le bon pari euh, et même si ce n'était pas le cas, j'ai confiance en lui pour que ça le devienne
0: bon, bah Très bien ben, écoute, mer Merci encore euh, Valentin pour euh, ta disponibilité et ben, je euh, espère, euh, On espère que tout va redémarrer euh, rapidement là, après, après cette période mais comme tu l'as dit, euh, on s'en souviendra et puis on, ça nous servira pour de, pour, pour, pour dans le futur Exactement et notamment si tu as des commerciaux, si on, vous êtes commercial et vous avez continué votre activité, euh, bon, à mon avis, vous allez sortir de, de cette expérience euh, avec, un, avec des choses en plus.
1: Exactement, courage à
0: vous tous. Ouais. Allez, ben, merci beaucoup Valentin, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu.